0: Nej men vad fan är det här för funk?
1: Det låter som att det är en väldigt stark saft av, av Nikolaj Det kan vara Tommy Körberg
0: I mig bor ju en liten,
2: liten, bredbrent, vit, heterosexuell man
1: Lite mer grisigt
2: Den låten vi har med, med Lil Babs, den är ju att i åt det okult För att jävlen har de bästa låtarna Det, det finns ju någon slags så här, mumin <laughs> ja, men det <laughs>
3: <men, laughs> handlar mer om de här männen som <laughs> alltså, jämmar ihop. Det är ju fantastiskt att jag undrar om det <laughs> <laughs> är farligt. Vill
2: ha lite, lite vatten? DJ,
3: Dj. 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 Dj.
2: Melodiradio är inte död. Den har bara varit nere i helvetet och omgrupperat. Och nu luktar den lite unket. Den luktar och låter faktiskt som en hel radonkällare full med 10-kronors vinyl. Jag som sitter här vid skivspelaren och leker Bertil Perolf- sug på den referensen ungjävlar. Jag heter Tommy Jönsson. Och det här cyberspaceade spacade heter DJ50spänn. Daniel Ekeroth, hur gör du när du tar i an en gammal ölback som inte är full med öl utan full med gammal billig, begagnad vinyl?
1: Jag ger mig på den direkt och eh, går igenom allt och hoppas på hård rock. <laughs> Oftast får man eh, ge sig och istället koncentrera sig på soundtracks. Är, är det liksom så här näst bästa strategin? Det är det, för där finns mycket bra musik som folk ofta inte känner till då Så att ja. de står kvar ja. Har
2: du hittat något sånt här riktigt pang-soundtrack i, I en sån någon gång Som du tänkte att,
1: wow, det här Ja, jag har hittat en hel del faktiskt Sist jag var i Italien till exempel och hittade en ett gammalt eh, giallo-soundtrack som heter Chiaximore ja. Som jag plockade, jag visste inte riktigt vad det var jag Kände till filmen, men jag hade aldrig sett den mm. Sen kollade jag upp den på disco också när jag kom hem Och det är liksom 1,5 går den för Oj, det är ja, så här och jätteskön musik. Hur, hur låter den då? Ja men det är så, Du vet, 70-tal, liksom det är lite svävande. Ja.
2: Jag har absolut ingen liksom, expertkunskap i så italienska soundtrack men jag brukar tycka att den musiken alltid låter
1: <här> jävligt osund. Men samtidigt som det ofta är väldigt koncentrerat på soundtracks mm. det är ofta väldigt korta liksom, spår, liksom, två minuters grejer med ja. en hook och en så <här> <kuslig här> sånt där som bara... Uh -huh. suger in och det, det är jäkligt underskattat. Det. Uh -huh.
2: ja, min gäst här i Källarmörket heter alltså Daniel Ekeroth. Och Daniel, du är alltså en slags levande, vandrande
1: legend i den extremare rock- och svängen får man väl säga. Ja, legend vet jag inte, men jag, jag har spelat väldigt mycket musik och gör fortfarande i massor med band. Ja, men i, så här, helt sinnsjukt många band. Hur många band har du spelat i? Uh, jag har väl spelat i kanske 20-30-talet band och just nu har jag väl tre, fyra som är aktiva. Jag kommer ja. ju precis hem från Ryssland med... Ja, just det. Vad det spelar med ett band som heter Martyrdöd. Och, och snart ska du iväg på en till
2: turné vända till Ukraina.
1: Ja, vi ska till Ukraina och sen till Frankrike. Och sen till USA, tror jag. Det, man spelar på. Ja. Sen har vi släppt tre skivor i år och ska spela in en ny i januari. Så det... mm. du, du jobbar på. Jag är lite gammeldags av mig, så jag
2: höll på att introducera dig som della Delamorte. Efter det gamla bandet eller Morten, men det har väl inte varit riktigt aktivt på ett tag?
1: Nej, jag. vi har väl inte spelat så mycket de sista 15 åren, men eh, vi är ju från Avesta, mm. och som liksom, inga band från Avesta lägger ner. Okay. Så nu har man bara ta en liten paus. Så uh. Vi har tagit en liten paus. Vad har du släppt musik med för band i år då? I år så, först kom ju den usurpers plattan som är mitt progressiva <laughs> death metal-band som verkligen... Den skivan fick vi verkligen till. Uh -huh. Inte Regnum då. Uh -huh. Tyvärr blev det våran sista eftersom sångaren gick bort i, i cancer strax efter. Aj då. Så att, uh, ja, det var synd. Men var han sjuk då medan ni gjorde skivan? Ja, väldigt sjuk. Så han fick sjunga in sången först. Vilket så spelar man inte in skivor. Mm. Mm. Men han visste inte att man skulle leva när vi spelade in skivan då. Så att, uh, vi la sången först och så spelar vi in musiken efteråt men som tur var så han, han levde när skivan kom och fick se att den var uppskattad mm. men ja det är jobbigt att prata om för han var min absolut bästa vän och vi har spelat ihop i ett bandsmetidisk konto förut och mm. turnerat över hela världen tillsammans och, och. Ja, ja. men sen har jag även släppt skiva med mina band First Storm och Iron Lamb i år och, och vad, om vi bara ska
2: liksom försöka klassificera här lite vad, vad är det för musikstil det handlar om då
1: First Storm är ju ren black metal brutal black metal mm och Ironman är ju Gammal rock'n'roll, hårdrock Det är en blandning mellan Motorhead, Finn Lissi och Ramon Skulle jag säga ah, ja.
2: Ska vi lyssna lite på Userpress i alla fall Så får alla höra hur det låter Vi är där, vi hörde In Books Without Pages med Usurpress.
1: Vad kan du säga om den här? Nej, det var ju det ursprungsidén med, med bandet att göra ett mellanting mellan death metal och progressiv rock. Och det var ju Först på den här skivan vi lyckades fullt ut. Det var mycket för att vi bytte trummis till min gamla klasskompis och kompanjon under 80-talet. Stefan Hillman som är jazztrummis. Det...
2: Tyckte man hörde lite jazzigt? Ja, alltså, det... trum trum
1: där. Yes. Det en bra trummis är bättre än ett bra band. Okej okay, Daniel,
2: vi kommer att prata lite mer om dig och vi kommer framförallt att prata om de fem skivor som du har grävt upp för 50 kronor. För det är uppdraget och själva formatet för det här lilla programmet. Ska vi kicka igång din första skiva? Ja, det är lika
3: bra. Nostalgiköpet
2: Svensk powerpop från 1981. Det här var mycket rivigare än vad jag minns det här bandet som.
1: Ja, det var ju attack då och jag tror 99% av alla minns i enbart oa hela natten. Ja, den stora, stora hitten. Ja. Och den är ju inte representativ för den här skivan utan det är, det är lite mer poppunkigt. Ja. Och det är inte så jävla dumt. Nej, alltså jag, jag tänkte jag skulle fråga, var det här tillräckligt drivet för dig? Om jag ska vara ärlig då, när den här kom då, det var det syrran som lyssnade på det här mer än jag. Men eh, det hände att jag tjuvlånade skivan och, och lyssnade <laughs> själv och, mm. och eh, när jag hittade den här på skivaffären så tyckte jag det var helt givet att ta den som mm. en nostalgiplatta för att den är väldigt förknippad för mig. 81, 82 mm. och sen aldrig mer. Jag ska säga det. Det här är alltså
2: från albumet Rätt Stuk. Med gruppen Attack från 1981. Och låten heter Jag fick se hur du verkligen är. Ja. ja. Det som är roligt är att den vi hör som sjunger. Som har liksom lite så här skönt. Alltså lite.
1: Ja. Rivig röst helt ja. enkelt. Det är ju Rosa Körberg. Ja det är ju Tommy Körbergs halvsyrar. Det är lite skillnad på sångstil. Ja, jag tror inte hon har samma kapacitet, men det är inte helt fel det hon gör heller. Nej, det passar för för genren. Det ska låta så här. Jag misstänker att bandet är byggt runt henne. Men du, vilka har vi mer? Ja, det roliga med det här bandet är att de två huvudmusikerna i bandet är ju väldigt duktiga progressiva rockmusiker. Ja,
2: framförallt då Åke
1: Eriksson på trummor.
2: Just det. Även känns som doktor Åke.
1: Ja, visst. Och han var ju känd, han spelar ju i Express. Han hade även en hårårskarriär i bandet
2: Bedlam. Det är ett band som jag bara känner till genom att ha sett liksom någon annons för deras skivar. Jag har <laughs> ja. ingen aning
1: om hur det låter. Nej, ah, det är väl inte så jättebra. <laughs> Men sen har han även varit med i Gud och Kevin Ekaies på senare år. Liksom, ja, just det. Han är sån här och Framförallt så åkte jag in runt och hade trumshower på ja, 80-talet. Jag, jag kan ha sett en
2: sån trumshow när ja. jag var 11-12 och gick till fritids. Och så var det någon galning som hade typ så här vatten eller riskorn på virveltrumman så att ja. det dunkade så att det liksom regnade av det här.
1: Det, det känns väldigt fjärran idag att folk åkte runt och spelade trummor inför små barn och liksom mm. visade
2: häftiga grejer.
1: Fast jag vet inte så alltså min dotter såg ganska nyligen Tobbe
2: Trollkar på sin skola och jag tänker att det är inte kanske en trummsjö med Dr. och Tobbe Trollkar är ändå samma slags <laughs> typ av underhållning ja, det, ja. eller jag vet inte om det är det. Jag var inte där så jag kan inte säga det.
1: Den finns ju på gitarr finns ju Björn Ur som då, han är tyvärr död idag men de flesta vet nog inte vem han är men han har också en karriär inom progressiv rock och eh, han hade ett band som hette Solid Ground som släppte en skiva 1976 som heter Made in Rock och det är den dyraste svenska skivan som finns det Jag tror inte så jag har hört talas om Nej, den. Nej, jag tror den går för 30 000 i Och det är... Jag har sett den en gång. Den är liksom... Och den, det var på första gången jag var på skivaffären Melotronen i Stockholm. Och det här var 89 måste det ha varit. Ja. Då hade de den på väggen för 4 000. Och jag tyckte, 4 000 för en skiva, det, ja. det finns inte på kartan liksom. Jag borde ju ha köpt den. Ja, exakt. Det hade varit en investering. Men ja. Den skivan är jättebra. Det är Sveriges Deep Purple men den kommer man tyvärr aldrig äga.
2: Du Daniel, jag vet ju att du har en liten bakgrund i videosamlandet.
1: Ja,
3: Och jag
2: ja. tror att det är därför du går igång också lite grann på att eh, doktor Åke är med på den här. Ja, men alltså
1: Åh hela natten var ju en list ett i Sverige. Mm, ja ja. Men eh, den råkar ju sammanfalla med att eh, en kille som heter Hans Hatvig. Som hade en tidning som hette Okej. Okay, mm. Och innan dess en tidning som hette Poster. Mm, mm. Han fick för sig att han skulle börja göra um, filmer. <laughs> för att han trodde att som Poster och Okej okay, gick så bra. Så att jag kan ju allting. Så att uh, han bestämde sig då för att spela in en, en skräckfilm. Så, som, uh, som sen uh, kom att uh, kallas Blödaren. Det är bra namn. Och den, den uh, filmen då bestämde sig eh, Dr. Åke för att, eh, istället för att åka på folkmarksturné då, med Attack, mm. när de hade en lista 1 att allting var på gång, så sa han ja, men jag tar hela sommaren off för att spela in den här filmen istället. Oj, sa ja. jag, jag tror det var därför som Attack förlorade momentum och aldrig blev... Nej, för, för det var den här skivan och sen inte så mycket mer. Ja, de gjorde en innan och en efter. Men mm. liksom, det var ju här som var den stora, men det, det blev liksom inte... De skulle, enligt mig, skulle de kunna bli lika stora som Noise eller Gyllene Tider. Liksom. Ja, men det här var ju superbra tycker jag. Ja. Det, det här, det här så, har jag inga problem med. När de var som störst så bara försvann de. Och det var ju, tror jag, mycket beroende på den här Blödaren då. Ja, men du har ju säkert sett
2: eh, skräckfilmen Blödaren. Oja, oh, oja. Oh, med, med Dr.
1: Åke, i en huvudrollsinnehavaren? Ja, han är huvudrollsinnehavaren. Han spelar Blödaren springer omkring okay. en spark direkt. Okej, okay. uh, hur, hur är filmen? Den är ju så jävla dålig så att det liknar ingenting. Den gick ju direkt till video och vem släppte den på video? Jo, naturligtvis Bert Karlsson. Mm. Ja, det, det, är liksom, det är lite peak 80-tal här. Ja, här. Som Marianne Records, de gjorde en avstickare och uh, startade Marianne, Marianne Video. Mm -hmm. mm. Och kan börja släppa videofilm och de är ju kända för att bara släppa skit. Jag kommer ihåg, de tryckte upp ett reklamblad där Bert Karlsson sitter på en, en pansarvagn och så är överskriften här Värt gillar när den är smäller Och så är det då den under <laughs> ja, det, det, var, det var en annan tid då mm. Smäller i filmen? Nej, det, det händer nästan ingenting Han springer omkring en spark direkt Och det är, det är filmat nere på alltså Hans Hattvig var ju en speciell Han kom från Tyskland till Sverige Och började hänga då med en, en snubbe som heter Henry Sager Så var en, en, en miljonär som <laughs> Ägde massa hus och Sagerska palatset då här i Stockholm. Statsministern bor nu tror jag. Mm, just det. Och, och, och han ägde någon, någon gård nere i Småland där Göring hade bott på 30-talet. Mm. Oh, uh -huh. <laughs> ja. Det, är helt o... det finns massa historier där de spelar in. Men det finns inget av det i filmen. Utan Det är bara en nedgången gård där då Dr. Åke springer omkring i en spark sparkdräkt. Och... Har, har filmen en någon handling? Nej, Nå, det, det är någon rockband som deras buss går sönder på landsväg och så ska de, går de till en hus då och försöker få hjälp. Men där finns ju bara Doktor Åke så får man ingen hjälp. Så det, det är så dåligt så det liknar ingenting. Så att, det var ett karriärval som var fel kan man säga. Ja, jag fattar. Men Hans Hattvig han gjorde ju en film till sig som ett Gröna gubbar från Ir Den är lite mer känd. Den är mycket mer känd och den gick väl bra till och med tror jag. Den är ja. väl inspelat på Skara Sommarland med Berk som stod väl bakom det där.
3: Mm.
2: Executive producer ja.
1: Den finns ju släppt på dvd jag har den här Ja, du håller upp lödaren om slaget här ja. Så att om någon hittar den där på DVD så köp den För den är svår att få tag på nu tror jag för att... mm -hmm. Och eh, det roligaste med den är att lyssna på kommentatorspåret Där eh, Hans Hattvig då sitter och berättar Att de har tagit så här, åtta, 8-10 tagningar på varje scen Och det syns inte alltså, det, är, <laughs> det ser ut som det är bara improviserat så det är inkompetens på alla nivåer mm. Kan man lära sig
2: någonting annat Av äh,
1: attackplattan? Nej jag, jag, Den är bra men samtidigt Man hör ju att Det, det är extremt bra musiker Som håller igen för att mm. spela mm. Liksom, Lättsam Poppunk liksom. ja.
2: jag, jag tänker att de, de visste nog i det här laget Att 70-talet var slut så att den här Tiden i livet när de kunde ge sig ut På långa progressiva utflykter Var förmodligen
1: slut men det som hände i i Sverige det var att antingen så gick de till jazzen mm. och började spela jazz. Eller så gick de till det här och började spela kommersiell musik. Vilket ja. tror du var bäst för själen? <laughs> jag vet inte. Jag tror att var bäst för själen. Ja.
2: Vet du Daniel vad jag längtar allra mest efter just nu? Nej. Jag längtar efter en mörk, pratsjungande kvinnoröst. Jag längtar efter lite så här eurobrytning och jag längtar efter ett svinksomslag.
1: Då tror jag att jag har precis rätt medicin för dig.
3: Chansningen. Chansningen.
0: It was night and suddenly I felt like dancing. I took a count to show me to the disco You wanna see those crazy people Hustling at the door to get into Studio 54 Well I was there And everybody was revolting The fashion queens The models and the movie stars And there's nothing I'll go dancing with the bullet Eyes are dancing on the floor And Bianca walking through the door my they only travel by the concord they're doing things you got to fall they are the fashion pack.
2: pack med Amanda Lear från albumet Never Trust a Pretty Face från
1: 1979.
2: Varför chansade du på den här?
1: Jag samlade ju på italiensk genrefilm och gör en idag i stor del. Och Amanda Lear var en namn som jag hade sett lite här och var. Men framförallt från, jag tog med en film här som heter Folie di Notte av Joe D'Amato som även gjorde... Klassiker som Emanuella Amerika, America, Absurd och Anthropophagus The Beast. Oj, oj. Det här är då någon konstig Mondo-dokumentär där hon är presentatör av ol olika kvinnor. Det går mest ut på att hon presenterar tjejer som ska gå upp och klä av sig mer eller mindre nakna.
2: Ah, ja, det, det, det är en italiensk film. Ja,
1: <laughs> absolut. Så att jag kände igen henne från det och då under alla år när jag gick och skrotade på... Skivaffärer, när jag bodde i Italien och, och köpte mycket soundtracks och sånt Så såg jag alltid skivor med henne Och visste att hon har någonting med det här att göra Men jag visste ha. inte riktigt vad Och jag köpte aldrig någonting men, men nu då hade de en skiva då När jag var nere på den där skivaffären i, i Karlstad Som heter knastret Ja ah, du var på knastret Jag var i Karlstad för att intervjua ett band Som mm. heter Ernst and The Edson Rebels för en, en ny bok jag håller på med som handlar om svensk råpunk från 80-talet. Aha. Och då föreslog de att vi kan träffas på skivaffären Knastret. Hade du varit där innan? Det hade jag hade aldrig varit där. Och när jag kom in där och såg hur mycket backar de hade med 10 kronors skivor. Ja. Så förstod jag att jag, jag måste köpa mina skivor här. Ja, men det gjorde du rätt i. Det, det är en jättebra 10 kronorsavdelning. avdelning. Ja, så halva affären är ju 10 kronorsbackar. Jag räknade 18 backar tror jag det var. Mm. Med 10, och inte bara det. Det är 10-kroners skivor. Alla skivor är prismärkta med 10 kronor. Alla skivor står i bokstavsordning. Mm -hmm. Och alla skivor har plastfickor som du får behålla när du har köpt mm -hmm. dem för 10 kronor. Så det är en, det är en guldgruva alltså, för 10-kronors skivor. Helt fantastiskt. Och det här omslaget på Amanda Lear. Alltså det bara, det bara lyser ju prog och psykadelja och disco på samma gång. Liksom. Det Just är ju... det.
2: Det är, ju, det är Amanda Lear som en Sphinx-omslaget ja. i någon slags... Ja, det är någon slags illustration eller målning här. Ja,
1: men hon är en ängel, hon är en orm och, och hon är
2: allting på en gång. Men kan vi säga så här, det är ett jävligt prog rockigt omslag. Ja. Alltså progg med ett G. Jag har sett så här, tyska flumplattor med sådana här omslag. Ja, men det, det går ju
1: nästan inte att lämna den här skivan för tio kronor. Ja. Även om det inte hade varit Amandelier.
2: Precis. Vad tyckte du då om amandelier? Jag gillar
1: sånt här. Alltså jag, jag älskar ju Boney M till exempel. Och mm. Det här är också där... Laid back, för det är ösig och så är det laid back och ja. sången är lite, så här, lite ointresserad Ja hon är väldigt placerad, ja. det är, och det, är... Det,
2: det är ju pratsång Alltså Mandalier är ju som en, någon slags Euro Lil babs för att det är sällan hon sjunger på riktigt Hon kunde ja, väl inte ju. riktigt? Nej jag tror inte det, men hon har, hennes röst är ju helt rätt tycker jag Och den här brytningen, vad den nu än är så hon är ju fransk på något sätt egentligen, tror jag.
1: Hela hennes persona är ju June, så och skriker om det. <här> och allt man hade hört om henne, att, att hon hade varit Salvadors Dalís musa. Just det. Och att det stora ryktet när jag höll på med det här var ju att det var en man. Ja, just det. Som, att, hon, att hon var trans. Att, att hon, hon var trans. född som man
2: och sen ja. någon gång hade gjort en ja, korrigering tror jag. Det var väl det stora ryktet, ja. jag. Ja. Jag har liksom ingen aning om var, var, om det stämmer eller inte för jag har gett upp när det gäller -Ler, för det verkar inte som att en enda siffra stämmer Nej. om man kollar upp det.
1: Ja, jag gjorde lite efterforskningar och konsensus verkar ju vara att det bara är ett rykte ja. men som hon själv underbygger Och sen när hon har den här mörka rösten också det, det, mm. det är någonting om det är ett försäljningsknep eller, eller vad ja. det är. Ja, men jag, jag köper
2: ju av princip allting som är disco och producerat någonstans i Europa. Det, det har bara blivit så. Eh, och det, det innebär ju att jag har ju hysteriska drivor med skit. Men då och då hittar man någonting bra. Och just när det gäller Mendeleer så har jag lyssnat så mycket på det så att jag tycker att det här på riktigt är superbra. Och jag fattar invändningen att det här kanske inte är liksom äkta disk och någonting. Skitsamma. Det här Nej. var det bästa man kunde krama ur den, den europeiska diskindustrin i slutet på 70-talet.
1: Alltså gillar jag att hon, den här låten av har... Fashion pack det handlar om studio ja, 54 och det så här high class och sen att hon hängde med Salvador Dali och samtidigt då gjorde såna här skräpfilmer i Italien som hon Just liksom mm. var involverad i allting känns det som och
2: så sägs det att hon var ihop med David Bowie. Jag har ingen aning. Det är lite som den här fiction
1: i Arkivex. I want to believe. Man älskar ju sånt här. Vi har ju vår svenska variant Kristina Lindberg då, som som också började som fotomodell och sen började film och mm, just även spela in skivor. Alltså, man gillar ju det här. Och idag är hon svampexpert och flygexpert. Typ. Ja, hon är även med i vår senaste video med Iron Lamb. <laughs> Fullt i hus. Vad tycker hon egentligen om sina gamla filmer? Kristina Limber är ju väldigt, till skillnad från många andra från den tiden, så har hon inget problem att prata om det. Och hon är stolt för det hon har gjort. Och det ska hon vara, för hon, hon har någonting. Hon går igenom kameran på ett sätt som många andra inte gör. Plus att de var med i de bästa filmerna. Det är thriller framförallt.
2: Men, men du, vad, vad för typ av musik går du mest igång på nu för tiden?
1: Alltså jag växte ju upp, då var det ju hårdrock och, och punk. Mm. Men det tog, redan i slutet på 80-talet så började jag lyssna på progressiv rock, mest King Crimson och sen mm. gamla svenska band som November och Life och Saga. Och sen soundtrack då, mitt filmintresse tog ju fart där i slutet på 80-talet. Mm. Så att eh, idag så lyssnar jag mest på gamla italienska soundtracks Det är det jag lyssnar på mest mm. Och framförallt eh, Fabio Fritzi är en riktig favorit liksom. Ber Berätta lite, vad, vad är det han har gjort för soundtracks? Han har gjort en massa soundtracks då, De klassiska är ju Lucio Fulci's filmer Beyond och Zombie Som är så, makalösa kompositioner om man ute
2: liksom och letar efter soundtracks så, och så går på skivbörsar och loppisar, och så här, hittar man något bra nu för tiden?
1: S soundtracks kan man alltid hitta för att eh, det finns massa filmer som inte är så kända men som det, de som har gjort musiken är, är ju kända eller, mm. ja, kända i, inom Men Sist jag var i Italien så var jag på en, en loppis och så hittade jag en soundtrack till en film som hette Ciaximore som jag bara, ah, men det här är en gammal thriller från Italien, så den köper jag för tio spänn liksom. Mm. Kolla jag upp den på Discogs, också, den går för 1,5 mm -hmm. <laughs> Men sånt, sånt går att hitta fortfarande Till mm. skillnad från mycket
2: annat liksom. ja. Nej, men för jag, jag vet ju att, liksom, att Leta hårdrock och sånt där Nej, hårdrock, Då ska man ha en väldigt tjock plånbok Känns det som
1: Nej, Hårdrock är ju speciellt på det sättet att eh, Skivorna hittar man aldrig second liksom, För en tia, det går inte Och trots då att eh, Skivorna sålde ju Mång upplagor. Ta ECDC, det är världens största band genom tiden. Mm. När ser du dem på en, för en tia? Aldrig Väcken black finns i 50 miljoner rex Du hittar den aldrig Varför? Ja, men jo för det, att det, den är så bra Så folk
2: vill behålla den ja, Vad säger du Daniel? Ska vi ta lite mer prat sång? Vi får väl ta det
3: random <laughs> axis finding
4: <laughs> livet är så so tjusande så so underbart rik brusande ombord det leves rätt glöm all trist och all trögigt och fult allt dömpt och smott så blir allting sollett kläde i liksom jag i frack och leende vin och lägg bort din trista blin. Det hänt mig många, många gånger Att unga damer jag kysst Jag har ej rönt motstånd Det blott stammat pack För jag var en herre i frack En kväll på Maskrad jag mötte en flicka som var ganska nätt Och jag henne frågade Och hon svarade tack För jag var en herre i frack Jag vunnit så många segrar Och hjärtan jag satt i brand Det är min passion Det finns ingen som mig vägrar En kyss eller två på hand jag skrattar och ler, jag tar och jag ger dem allt, Blod ej pardon. Jag har förlorat mina pengar och mina smycken har jag sålt. Allting kan jag mista, det är ej ett smack om jag får behålla min frack. pengar och minas mycket har jag sålt Allting kan jag mista Det gör ej ett smack. Om jag får behålla min frack
1: Ja, det här var ju Gösta Ekman, den äldre Just det. Med Herre i frack. Och du har
2: som liksom, random access vinyl fått upp en Ja, en sån ny utgivning från 70-talet med Gösta Ekman-låtar. Ja,
1: det var ju ren flax för att eh, när man ska ta en random skiva när jag stod där inne på knastret och såg alla backar så tänkte jag andra backen från vänster, andra skivan den ska jag ta. För att när jag själv går och bläddrar bland massa såna här backar och säger något som att Kanske ska jag köpa. Då ställer jag den näst längst fram. Aha. Så att det var min idé att det kanske är någon som har hittat någon som är så här halvintressant. Mm, mm. Så då står näst längst fram. Ja, Och jag tror nästan att det var så. För att det här är ju, tycker jag, en intressant skiva. Varför är den intressant? Ja, alltså, det just Ekman den äldre. då, Han var ju en, en, en skådespelare som var relativt känd. Och eh, han var ju framförallt med en film som jag gillar som heter Faust. Mm, av det... Murnau som då även gjorde Nosferatu. Ja ah, just det och nu, nu snackar vi liksom tysk stumfilm tysk 20-tals stumfilm och den här Fausten är inte så dum den, den kan man med behållning kolla på ah. det är...
2: Jag kan ha sett den här när jag pluggade filmvetenskap
1: för länge, ja. länge sedan, ja, jag, men jag, gjorde jag minns det. inte riktigt. Jag såg den när
2: jag pluggade filmvetenskap. Okej okay, ja, men då är den säkert
1: med i kostplanen. Ja kursplanen. den är nog en, en standard de här filmprofessorerna brukar väl hålla den här lite <laughs> högre än ah. Nosferatu varför det? Jag vet inte. Den, den är väl fräsigare på något sätt. Uh -huh. Den är mer expressionistisk, tror jag. Det är uh -huh. Mycket så här spetsiga hustak och sådana här grejer. Men fan är det inte det i
2: den där Nosferatu-filmen också? Är jo, inte liksom det allting är. spetsigt där. Uh -huh. Ja. Ja, Vad roligt att du fick upp den här. Den här låten som vi hörde här i frack. Uh -huh. Den är inspelad
1: 1935, står det. Ja, uh -huh. men det intressantaste är ju vilka som har gjort just den här låten då. Och det är ju hans son tror jag, Hasse Ekman mm. som var filmregissör Ja, och så, som blev rätt så jävla stor han också. Ja, absolut och eh, han gjorde bland annat en film Flicka och Hyacinthe som är ah, fantastisk. Mm. och han var väl egentligen bättre än Bergman på den tiden sen gick ju Bergman om mm han -hmm. men han var ju en enorm kapacitet och sen fick ju han en son som också heter Just Ekman, som väl alla känner till Okej, okay. Hasse Ekman Text. men, texten äh, det intressantaste av allt, det är han som har gjort musiken Var ju då Hasse Ekmans Gamla krökarpolare från 30-talet Som eh, heter Johnny Bode ah. Som är kan, Det är nog Sveriges enda rockstjärna Genom tiderna Ja det får man nog säga <laughs> Och, alltså, Hans liv Är ju helt eh, sinnessjukt Och det finns Det finns ju en bok som heter Jakten på Johnny Bode ah. Som är helt fantastisk som då handlar om Johnny Bodes vidlyft. han ja. var ju liksom en, en bedragare och en galning. Jaha, och en men,
2: men också framgångsrik som, som kompositör och typ operett.
1: ja, han var ju runt, Stjärnan, han var ju va? kontrakterad av nazisterna och göra mm. operor och sånt. Han var, ju nere, han var ju nere i Wien och skulle göra opera och grejer och, och bodde ju på hotell och liksom hade dyra middagar och fester varje natt i månader och, <laughs> Sen när det började dags att betala räkningen så var man ju bara borta. Så nu mm. upptäckte de att han tagit in på hotellet bredvid och gjorde samma sak. <laughs> så han <laughs> var ju en fullständig galning. Precis. Och, och för eftervärlden, eller liksom för, för folk
2: i vår tid så det, känns det som att han har blivit mest ihågkommen för bordellmammas visor. Ja. Att han gjorde liksom så här snuskmusik, liksom porrmusik kan man väl kalla
1: det. För han var väl relativt eh, respekterade låtskrivare då som gjorde såna här liksom, kupletter och... Mm. Men sen eh, när Plomboken började sina så kom jag ju på det här att han skulle göra snuskmusik. Då, liksom. Och Bordellmammans visa gick ju jättebra. Liksom. Ja. Sen gjorde jag ju några till efter det. De gick väl sämre och sämre. Men han är ju, han är ju urfaden för det som kallas för könsrock mm. då ja just det. I Sverige. Som. Ja. Och det är en genre som jag själv har varit eh, relativt involverad i ja. under en kort period. Mm. Är du stolt över det eller skäms du? Nej, ni, vi höll ju tyst om det här i många år, men nu har ju Hans som då, Tobias Forge, han gick ut i sitt sommarprat, att, mm. att han var med i Onkel Konkels livesättning då i, i början på 2000-talet. Mm. Och det, det var ju även jag. Så ja. så att. Eh... Så sanningen är ute? Ja, den är väl, den är väl det nu. Det är ju nästan 20 år sedan, så man får väl... Eftersom han har sagt det så kan väl jag ja. säga det. Men hur var det då, att alltså, turnera? spela med Onkel Konkel. Ja, det var ju helt vansinnigt. Alltså jag hade ju ett Onkel Konkel coverband när jag gick i skolan. Så att jag fick ta, ta mig an rollen som kapellmästare under de tidiga repen där. För att jag kommer ihåg låtarna. Det skillnad från Onkel Konkel själv. Så. Johnny Bode är ju liksom urfaden i mm, den musikstilen. Mm. Och Onkel Konkel är ju då nummer ett enligt mig. Det varit aldrig bättre än så.
2: Men du, jag måste bara fråga här du, du skrev ju boken Swedish Death Metal för, jag vet inte hur länge sedan var det egentligen?
1: Jag började 2001 med, med den boken och eh, den kom då 2007 i januari ja. första upplagandet eh, den, den har jag puttrat på sedan, den säljer fortfarande Ja, Nej, men för att jag kände att jag var tvungen att skaffa den
2: och då lyssnade inte jag ens särskilt mycket på Death Metal, men jag liksom ville bläddra i den, var så, så,
1: den var liksom så katalogisk den börj alltså boken började som en lista på demos ja. som jag hade haft och tappa bort. Och sen byggde jag ut det till alla demos och sen skivor. Och sen började skriva mm. historien också. Ja. Och så tryckte jag ihop allting i samma bok. Mm. Vilket är helt övermäktigt egentligen. Men det gick det sist. Hur var det att ens började skriva den här? Var det någon som var sugen på att ge ut? Nej, det här var, det här var mitt eget projekt. 100% underground. Jag gjorde allting själv. Och det kom ju från alla de år jag har gjort fanzines. Mm. Så det var egentligen ett gigantiskt fanzine kan man säga. Jag startade ett eget bokförlag, uh -huh. gav ut den och sen fick jag i kontakt med massa förlag runt om i världen som ville släppa den. Mm. Så att nu har jag ju släppt iväg den. Mm. Ja, det var ett vansinnigt projekt som gick för långt. <laughs> vad menar du med att det gick för långt? Ja, ja, det var ju inte tänkt att det skulle bli sådant omfattande från början. V vad har det kostat dig då? Jag fick ju sälja min, både skiv, skivsamling och filmsamling Sålde jag ju största delen av för att bekosta mm. Arbetet och tryckning och layout och allt möjligt Det var en stor uppoffring Alla som har samlat på skivor vet ju Hur långt borta det känns att sälja skivsamlingen mm. men, men, men du har gjort det alltså? Jag har gjort det, jag har sparat tusen favoritskivor men... så. Alltså, Jag sitter och får liksom så här Ångest by proxy just nu Ja, det är ångest än idag. När jag ser en skiva som jag har haft, som sitter på någon väg för 10 000 på någon affär i Japan, eller så får man ju ångest som jag sålde för en hundring. Ska vi ta
2: och lyssna in din skivbörsklassiker? men
1: det tycker jag det är. Skivbörsklassiker. Din
3: satan,
4: satan, du din satans helvetes. Jävla skit, lilla skit Bond, lurk, läppiga skurk, yngliga
3: parasit sorks, snuskiga stork, i ruttarot, rot i av kork Av skum, och krump, Vi är så jävla dum Vi vill vusna gam, i slämmiga torsk, förnycklade, patskade skunk Förvande mig, lägg, äggs, liviga dägg, skitstövel och dit. Slåss, ha och vidiga och och pesto, senastal, topprot, helediu, vad var det väl du? Vi sa, i feta aske, bugade attans armenid, att danskvisla, förlila, sa så, så,
1: Ja, det här är ju Magnus och Brasse eh, svordomsvisan från Varning för barn Som jag tror, det är nog många som har sett den här i Reabackarna Ja,
2: jo, det är också många som har hört den här För, alltså, för folk i liksom, vår generation så bör man liksom inte säga vad det är så Man fattar Nej. det, man har hört det här ganska många gånger <laughs> Fast jag hade nog inte hört den på i alla fall 20-25
1: år tror jag Ja, nej, jag har ju lyssnat på den här nästan konstant sedan jag fick den. Och den har gått på, när jag turnerat med mina band så den här går ju aha, är, är det här liksom så att turnébussunderhållning? Ja, underhållning. det skulle jag vilja säga. Och inte bara det, jag lyssnar på den privat också. Och det, för mig, den här skivan är ju speciell för mig. För det här var den, den andra skivan jag fick någonsin. Aha, den aha. första jag fick, det var Kiss Destroyer. 1976 på julen. Vänta, det, det, det här förklarar så mycket om dig. Ja, det var så... När man är fyra år så är liksom, som jag var då, då är Kiss det perfekta bandet. Ja. Och i mitten av 70-talet så fanns det bara två band i Sverige man kunde välja mellan. Och det ja. var Kiss eller Abba. Just det. Och för mig, det var aldrig någon snack, det var Kiss. <laughs> de såg ballare ut och de spelade fyrkantig rock. Ja. Blandning mellan hårdrock och punk nästan. Som, ja. som, och så, Med jävligt starka refränger. Ja, det var lätt att ta till sig. Så Kiss Destroy lyssnar jag på varje dag i ett år till nästa jul, då jag nog fick den här skivan <laughs> av mina föräldrar. Så, och det, man ska säga att den här skivan är inte gjord för femåringar. Utan uh, alltså, jag, jag har dimmiga minnen av den, så ja. varför är det inte det? Det här är ju en krogshow för vuxna med, med skämt om sex och alkohol. Mm. Det är liksom det den här skivan består av. Ja. Men jag lyssnar på den här alltså om och om ja. igen i flera år. Men, men jag tänker så här, var
2: inte det liksom, så här, lite okej okay som barnunderhållning på den tiden? Jag, jag minns att så här, det var mycket sketcher, alltså mycket fyllsketcher på tv när man kollade då.
1: Det så att man ju garvade hjärtligt åt. Ja, men barn behandlades inte som barn på den tiden. Man, man fick ta det som bjöd. Och jag minns att jag gick ju på fritids när jag var på 70-talet och då fanns det ju flumrum där folk satt, låg och rökte hasch. Liksom. Det var, Oj! Det var... 70-talet, det var ju vilt. Det är så svårt, ja. att, svårt att ta in idag. Alltså alla de här skämten om 60 gick igen, rakt över huvudet. Man fattade ja, ja. ingenting. Men den här svordomsvisan, den tyckte man var top-notch mm, redan mm. som femåring. Mm. Det var ju snyggt med stämmorna här. Det är snyggt genomfört och liksom satan och senapsgas och förniklad pappskalle. Sådana här bra kraftuttryck som det är absolut det bästa som Magnus och Brass har gjort tycker jag. Mm. Jag tror det har nämnts tidigare i den här podden att det är Åke Kato inblandade i den här. Ah, okej. Okay. Det är därför den här är bättre. man, ah. För han vässade sakerna lite mm. vassare än de andra.
2: Det känns ju som att liksom krogshowen boomade där på 70, kanske 80-talet. Den här blandningen av liksom att man skulle ha lite, lite sketcher och lite gags och sen musik ah. medan man super och äter en, inte vet jag, filé mignon typ.
1: Men jag gillar den här tiden för att det, det, är, väldigt, det är väldigt välskrivna sketcher och liksom väl genomfört. Innan stand-up kom, det kom liksom och gjorde krogshowerna till något, liksom, något annat. Som ja, menar. just det. Krogshowen blev mossig då? Ja, det, det har varit sämre helt
2: enkelt. Mm. Jag tror att krogshowen är liksom lite grann tillbaks. Men att det är lite mindre humor i den. Ja, nu för tiden. Kan men jag har sett, jag har sett många liksom svenska mainstreamartister som har försökt göra en runda med krogshow liksom. Och det gör man ganska sent i karriären nu. Det är lite som... Ja men, alltså svenska artister kan väldigt sällan avsluta karriären i Vegas.
3: Då, då finns hamburgerbörs
1: istället. Det blir kroghoven här. Men jag tror väldigt många alltså, i min ålder fick den här skivan för att den heter Varning för barn. Ja, just det. De är barnsliga på och har bananskal på huvud och sånt där. Och så var ju fem myror eh, fler än fyra elefanter var ju gigantiskt då. Så jag tror många föräldrar i liksom Godan Ro köpte den här till sina barn. Som då satt och lyssnade sen på skämt om att ja. Centerpartiet går upp på kroppen. Och <laughs> och att det är bäst att ta sig ett glas och sånt där. Ja, alltså, Bäst att ta sig ett glas, det är ju liksom öppningsspåret.
2: Ja, det är ju en... liksom spåret som förklarar vad den här skivan handlar om.
1: Men barnskiva,
2: där finns det en del guldkorn att hitta alltså. Oj, oj, oj. Barn, alltså vilken jävla genre det är i Sverige.
1: Jag kan säga till, om det är någon som lyssnar som gillar black metal så kan jag säga att... Kårfon som då var Baffery. Just det. Han är ju med på en barnskiva. Just det, en Marilla barnskiva. Ja, jag ska inte säga mer men Nej, <laughs> men precis. Och, den
2: finns där ute. Ja, just det. Och det beror ju på att Korsans farsa
1: jobbade han i skibolaget.
2: Precis, han hade skibolaget Typhoon och ja. samarbetade väldigt mycket med Hans Edler som hade skibolaget Marilla.
1: Ja, Dessa underbara svenska slask från 70-talet. Men den barnskivan, den tror jag den kommer bli värd pengar när folk får upp ögonen för att han är med där. Det tror jag få vet. Daniel, du har ju varit en sån här VHS-samlare också, eller hur? Jag har ju alltid varit samlare. Jag började med frimärken, tror jag. Aha. När jag var riktigt liten. Och sen började jag samla mynt på grund av att min, min äh, mor och samlade på mynt. Så fick mm. jag ta över hans gamla samling. Och höll på med det ett tag. Mm. Och sen började jag samla på serietidningar. Svenska med har jag fortfarande komplett. Och sen var det ju skivor då, på 80-talet. Men sen kände jag att skivor, det är för lätt det är, liksom, det är bara att gå och köpa det man vill ha mer eller mindre ja det är svårare nu då, men ja. då var det faktiskt speciellt när sedan kom så var det bara det var bara att gå ut och köpa det man ville ha mm, allt mm. ök upp på affärerna.
2: Du, du pratar om de,
1: de gyllene åren för ja, vid hårdare. 89 till 95 kanske då var mm. det bara att gå och plocka det man ville ha och det gjorde jag men jag kände att det här är för kommersiellt, det här är för lätt. Så då började jag samla på VOS istället, för det var ju svårt. För de var ju inte gjorda för att sälja, de var ju gjorda för att hyra ut. Ja just det, för, för grejen är att det ska vara gamla hyrkassetter va? Ja det måste vara första, och det är de kasetterna som släpptes 79 till 84 kan man säga. Ja. Det är de som man vill ha. Och de är inte lätta att hitta. Är det ens någon magnetpulver kvar på bandet på dem? Ja de håller bra, alltså. de håller bra faktiskt. Så att, jag byggde upp en enorm samling av sånt där. Men som jag då sålde inför boken för att trycka den då. Och det går ju inte att bygga upp igen, det är, ju, det är för svårt. Vad hände med dina filmer då? Vem köpte dem? Jag sålde ju största delen till en kompis i Salar som, som köpte dem och sen satt han där och ägde en jättestor samling. Sen insåg väl han också att det inte är så kul att vara ägare så han sålde det vidare också. Mm -hmm. Men han sålde ändå en en så han fick väl mer pengar än, mm. än jag fick. Ja, men det var annars mycket mer jobb med att sälja ja. än Och när, när jag hade gjort av med skivorna och filmerna då, så kände jag att jag måste ju samla på någonting. Så då började jag samla på sällskapsspel. För att det var så Aha. billigt, Plus ja. att det var nostalgigräff. För, för jag älskar mm. sällskapsspel. Så jag köpt. Men har, har du någon favorit sällskapsspel då? jag gillar de här man har en liten handdator istället för en tärning. Så, det finns bara ett fåtal men Marinattack, datafinans, taktik och stoppfif är de fyra jag vet som släpptes i Sverige Men de har jag tvåäxar varje ifall allt -finns det, en, finns det en samlad subkultur runt sådana här spel? Nej det finns det säkert men det är ingen som jag känner till jag, jag, jag håller på min egen kant Och det är svårt att hitta folk som vill spela de här spelen nu för tiden
2: Okej Daniel Det brukar gå jävligt snabbt här Vi är redan framme på sista skivan
3: Find it.
2: Svenska sällsynt med metal i DJ50-spänn
1: av rent monetära skäl. Det här var ju Wasp med Show No Mercy, alltså B-sidan på deras första singel Fuck Like a Beast. <laughs> Och eh, mitt mål när jag letade skivorna nu det var att hitta någon skiva som du var hårdrock på. Mm. För att det är ju väldigt sällsynt i det är backar att hitta hårdrock. Mm. Men då, då hittade du ett soundtrack- Ja. Till en film jag aldrig hört om Som heter Dudes, ja, dudes. Jag kommer ihåg att jag såg den här filmen på 80-talet Den är inte så jättebra Men det, <laughs> men det är ett jättebra soundtrack Ja, alltså, Den är från
2: Vad står det? 86 tror jag Jane's Addiction, Keel, The Leather Nun
1: Megadeth, The Vandals, Wasp Alltså det är en bra lineup. Men hon som har gjort den här filmen då Penelope Sferis mm -hmm. Hon är ju mest känd för sina musikdokumentärer Alltså Decline of a Western Civilization del 1 2 och 3. Och den första då just alltid den tidiga punkscenen i Los Angeles där de bodde Aha. med Black Flag och Germs och sådana band och, och den är så legendarisk för de, de banden har ju cred. Så att den filmen är ju högt ansedd och det är, det är ett unikt dokument från den tiden med den typen av band. Och sen gick ni vidare gjorde en del 2. Som då handlar om de här glamrockbanden i Los Angeles. Alltså du snackar vi liksom spandex-musik här? <laughs> ja, precis. Och då Wasp. Och även och Osporn och, och mm -hmm. Lemmy motrade är med. För att de råkar bo där liksom. Ah, ja. Så att det är lite rörigt. Och sen Megadeth är med som hon ser som några så här räddare av eh, musikscenen. Nå, någon band som är hårda och har någonting att säga på riktigt. Istället för att bara knulla brudar och, uh -huh. och bira. Och hon var väl väldigt förtjust i Megadeth? Mm -hmm. Så hon gjorde massor massa videos åt dem i början Men hon gick i alla fall från, från att göra de här eh,
2: liksom musikdokumentärerna. För att det här verkar ju vara en komedi, den här dudes.
1: Ja, det är någon sorts. Ja, komedi, vet jag Det är någon sorts konstig 80-talsfilm i samma stil som en film som Repo Man till exempel. Eller, ah, okay. så ja, En egendomlig film som bara finns på 80-talet. Va, vad ska man kalla den genren egentligen? Jag vet inte. <laughs> det är 80 talsfilm 80-tals independent film. Liksom. Mm. Och det är. Alltså han som spelar bas i Red Hot Chili Pepp Fly heter han. Mm. Han är också med den här och blir mördad i början. Och det är så här lite ja, så som man gjorde film på den tiden. Den är, är halvskön men inte jättebra ah. men soundtrack mm. är fantastiskt ljud. Och Wasp då, för mig jag kan inte undgå att spela Wasp. Nej. För att Wasp, speciellt i Sverige då fick symbolisera den här dekadanta, vedervärdiga hårdrocken ja, just det. efter att Sivert och Öholm hade gjort ett inslag om dem i sitt, heter det svar direkt Ja, svar direkt det var, det var liksom ett debattprogram. Så. Alltså,
2: jag, jag tror att alla ser det nästan framför sig nu
1: att, att eh, Anders Tegner heter ja, han, han. han sitter där och får försvara ja. och mot ett gäng kristna galningar. Liksom.
2: <laughs> du, du sa tidigare att 70-talet var ett vilt. Fan, 80-talet var rätt flippat också när man tänker ja, tillbaka på det. Det var ett alla håll. Liksom. Det fanns ingen styrsel. <laughs> I alla fall i Sverige så slog ju Wasp igenom på grund av Sivert Öholms. Ja, de
1: varit mycket större än de var innan i alla fall. För
2: att jag tror inte att någon hade brytt sig om dem riktigt annars.
1: Nej, de var ju här och spelade. Det var därför de gjorde inslaget. Jag tror att Kiss skulle ha varit med från början. Mm -hmm. Men sen fick de en ny som Wasp. Och det var ju liksom mera sprängstoff, tyckte Siebert och Holms. <laughs> men, men du gillar ändå gamla Wasp? Ja, När det låter så här? Alltså första Wasp-singen som det här är då, och första LP'n, och mm. första låten på andra LP'n är ju helt magiska tycker jag. Det är så popdängor med ett liksom jävla mm. Och Blackie Lawless säger en väldigt speciell figur. Han, han gick ju med i New York Dolls i New York. Oh. Och, men det höll ju inte riktigt. Så då stack ju han och Arthur Kane var till Los Angeles för att starta ett band som hette Killer Kane. Mm. Som inte heller var någonting då. Så då flyttade Arthur Kane tillbaka till New York. Medan Blackie då försökte komma igång i Los Angeles och hade någon band som hette Sister Uh -huh. tillsammans med Nicky Six som sen startade Mötley Crew uh -huh. Och sen uh, kom ju Wasp igång efter det. Och, och han håller fortfarande på med Wasp. Hur låter det idag? Det roliga är att Blackie har ju nu blivit eh, kristen på äldre dagar. Så han är ju vår tid Sivert Öholm. Och och liksom, men, men är han liksom eh, hardcore-kristen? Liksom? Ja, han vägrar ju spela gamla låtar som har som Fuck Like a Beast som Sivert Öholm gjorde ett stort nummer av. Ja, just det. Den vägrar han ju spela nu. <laughs> Också. Så det är roligt att Sivert och, satt och sa att uh, Wasp, det står för We are Satans People. Just det. För det är punkter mm. mellan varje bokstav. Mm. Medan det, det står ju för White Anglo-Saxon Protestant, vilket de sjunger i den här låten. Ah, okay. Som är B-sidan på på <laughs> Lucky Men du, du kan inte liksom
2: blama Sivert för att han inte orkade liksom lyssna på B-sidan nej, alltså,
1: det, jag tror inte ens han lyssnade på A-sidan om jag ska vara ärlig det var klart liksom, klappat och klart när han såg bilderna på det. men här, det här är bara ett typ exempel på att det finns bra musik att hitta på soundtracks i mm. rebackarna ja. även om du inte hittar fullängderna. så första wasp fullängden kommer du aldrig hitta ärligt. men du kan hitta den här låten så det är mitt tips till alla köp soundtracks
2: du nämnde tidigare att du är igång med en ny bok om mm. gammal svensk råpunk
1: är det här någonting som går att få ihop? Death Metal-boken, den tog ju sex år att göra. Men nu är jag lite äldre nu och allt går lite långsammare. Och den här genren, rågpunk, är inte alls lika väl dokumenterad som Death Metal. Så att nu gäller det att leta upp alla personer och intervjua dem. Ja. Och det tar ju tid. Och de här människorna är ju ganska gamla. Ja. Och det är lite svårare att få tag på dem och få ihop det. Men det kommer ta mellan två till fyra år till, beroende på... Om jag ska fortsätta jobba hela tiden. <laughs> men det, det, vi får se. Det är ett stort projekt. Men, men du, det här, det här liksom samlandet
2: och lite så här dokumenterandet och liksom det arkivariska, har, har du alltid varit sån?
1: Jag, jag har alltid samlat på grejer. Som sagt, det är frimärken, mynt, serietidningar, skivor, filmer. Uh -huh. Sällskapsspel nu då. Uh -huh. Men egentligen allting. Om jag köper någon. Någon schysst eh, mugg på något ställe. Så visar det sig att om det ingår i någon service. Ja, men då, då vill man ju ha alla delar. Liksom. Det är, tyvärr är det så för mig. så att Jag får nästan hålla mig och inte köpa någonting alls. Allting kan gå över styr. Jag köpte en Hagströmbas för kanske 12 år sedan. Och det slutade med att ett år senare hade jag sex Hagströmbasar. Som jag bara sitter med. Som... Så för att du vill ha olika modeller? Ja, precis. Olika modeller, olika årtal. Och det är ganska dyrt då att köpa 60-tals Hagström som man inte använder för de låter ju för jävligt. Så, så sitter jag med dem. Så om de vill köpa en Hagströmbas så kan de höra av sig. Ja, ja. Kanske jag ska bryta den samlingen innan jag köper fler. Just det.
2: Det, det finns en grej som, som jag nästan lite vågar fråga dig, men jag gör det i alla fall nu. Du är ju lite grann av, nästan får man säga, reality-tv-pionjär i Sverige. Ja,
1: eh...
2: Ändå, liksom en då, en av de ja, en... Liksom första vågen som blev lite grann igenkänd ja. i baren, tänker jag
1: det får man väl säga det... hur i helvete hamnade du där? jag hade ju en kompis som var med i han när jag startade mitt bokförlag med till, för övrigt, ja. han var med i en tv-serie som hette Robinson ja just det och sen var det så att det var i samma produktionsbolag Strix mm. som de skulle köpa in vad var det? Big Brother var det skulle köpa in från jag tror det var Holland.
2: Ja just det, Endemol. Men det, det var för dyrt
1: så att de de sa nej vi skiter i det. Och då köpte TV5 in det. Mm -hmm. Och då kom, fick de panik och de måste hitta på något eget här. Ja. Och då kom vi <laughs> de på det här, baren. Och så bara, men vi måste börja sända nu på en gång. Men vi har inte haft en ansökning. Nej men vi letar upp lite folk. <laughs> det, det som kallas för streetcasting. Ja, eller så, ring en kompis casting. Ja och internet var ju nytt då så de letade upp lite folk på internet och så mm -hmm. var det ju någon i teamet som visste vem jag var så, ja, men Den här killen ja, Jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till men, äh. Och jag var inte med från början Utan de ringde mig innan någon var diskad Så att jag kom in efter någon vecka det, Men man var ju arbetslös liksom, Du får 10 000 cash i handen Det var ju liksom det var ju en förmögenhet för en på den tiden så.
2: Jag minns inte särskilt mycket av det här, Men jag minns att Av någon mystisk anledning så skulle Motorhead vara där
1: Ja just det vad, hur fan gick det till? Det, hade, det, var ju, alltså det var en annan stuk På de här reality tv På den tiden, de letade upp Olika sorters personer helt enkelt mm. Som då skulle, och det här var ju på en bar Så skulle man ju arrangera saker där Var i tanken, så jag spelade där med några band Och folk, Edna Bedusa spelade där och <laughs> Det var lite allt möjligt som hände Och så skulle Motorhead spela i Stockholm Alldeles på slutet Och då hörde någon, jag tror det var Micke D, sen i Motorhead Som var lite fan av varen. Så deras manager hörde av sig, kan vi ha efterfesten där?
2: Ja, det, det är klart att ni säger ja då.
1: Alltså, jag självklart. Vi vill ha 10 000 spänn. 10 000 mm. spänn för Motored. Alltså, det ju... <laughs> och så, var ja, men, vi kommer dit och du får spela i med oss Allt var klart. Men sen fick Stenbäck Ni som det här då. Och han var, nej det ska inte ha några jävla hårdoktsband. Så det var, allt vart inställt.
2: Så, så Jan Stenbeck var inne och liksom körde micromanagement på ja, den här docusåpan?
1: Ja visst. Ja, han var ju chef. Han ägde ju allting. Jo jo, men alltså att, som chef måste man lära sig att delegera. Nej nej nej. Han var ju inte på mig då. Men någon i produktionen fick ju en uh, uppläxning. <laughs> så det var ju ingenting med det där. Och det var ju så här strax in på. Så de var ju sura som fan. Liksom, och mm. fick ju hitta något annat ställe och efterfesten på... Men ja, då bjöd de in mig dit så jag fick jag hänga med dem. Sen sa de, jag skiter i den här tv-scenen, på oss på turné istället. Och det var ju, alltså jag ångrar än idag att jag inte gjorde det. Det är mitt livs största misstag. Så enkelt det är.
2: Hörru Daniel, jag tänkte tortera dig lite. ja det går bra. Ser du vad jag håller i här? Ja, det är ett väldigt snyggt omslag i alla fall. Nej, men så här, jag, jag har nämligen fått lite uppläxning från mina lyssnare. Och att... Jag är inte tillräckligt bra på att hålla på traditionen. Att jag slarvar lite med skivkategorier och, och tänger lite på formatet och sådär. Men för att vara traditionell här så avslutar vi med lite James Last. Och du, nu har jag plockat fram hans liksom sexiga skiva. Jag gör jättestora citattecken här. Sexiga skiva. Där han bland annat gör Giorgio Moroder covers och sådär. Jag tänkte att det ändå är en connection till att du har pratat dig varm för... Soundtracks till exempel.
1: Men det här med att hålla på traditionen, det måste ja. jag säga. Det är viktigt. Det var något avsnitt jag lyssnade på, där någon köpte skivor på olika ställen. Ja, jag, jag vet. Och det var, jag har så upprörd, så jag kunde inte sova nästan. Ja, nästa. jag vet. Och så att jag har bevis här. Det här är påsen från Knastret. Ja, men du har gjort helt med rätt. Med deras logga. Och så jag har även kvittot här. Så ja. att ingenting... <laughs> Ja, nej men du, du, du
2: har gjort skuld. helt rätt det, det, alltså det är ju jag som är en lite slapp befälhavare På den här skutan som inte läxar upp folk När de gör fel alltså egentligen borde Jag Jag vet ju att det finns en lobby där ute För att jag borde körlhala dem som fuskar Men jag,
1: jag är för blödig nej, Och har jag har mm. även börjat, jag, När jag började höra det här programmet Så jag börjat köra det här När jag var i San Francisco jag och jag jag körde det här på en skivaffär där Ah okej okay. Där är det ju helt andra skiver. Problemet jo, men... är att man vet ju inte vad som är skivbacksklassiker där Nej, Men precis. nu vet jag det, mm. när jag gått runt i alla skivar Det är Moody Blues Det finns ju varenda i San Francisco Fan vad intressant ja. alltså. För att Moody Blues, någon gång på 90-talet så, så insåg
2: jag liksom att så här bland missbrukare på plan Älskar Moody Blues Kan tänka mig Ja, ska vi köra lite James Last och stänga ner den här lådan Det blir bra det. Där har du tagit igenom ett helt nytt avsnitt av DJ50 spän Sveriges billigaste, men förmodligen skönaste podcast. Det här programmet produceras, programleds, klips, mixas och så vidare av mig, alltså Tommy Jönsson. Och podden görs i samarbete med produktionsbolaget rundt Media i Stockholm. Om du gillar det du hör, berätta för dina vänner och bekanta- och så finns det en Facebook-sida att lika. det finns ett Twitter-konto att prenumerera på, det finns ett Instagram-flöde att frända och följa. Sök bara efter dj 50 -spän så kommer du att hitta. Skriv gärna en recension på iTunes Store också om du råkar ha vägarna förbi. Vi hörs snart igen. Tack för att du lyssnade.
1: Ja, nu tänkte jag eftersom det, det lackar mot jul så ska jag ge dig en, en julklapp här. men gud. Det här är den tyngsta skivan som någonsin har gjort. <här> Black Sabbaths Masters of Reality. Men den här har du inte hittat som 10 kronor. Den här har jag hittat för 50 cent. <här> I New York. Skojar I hamnen, det var en snubbe. Han sålde även en skor som jag köpte som jag har på jobbet än idag. Ja, det här låter nästan lite trasigt. 10 år sedan, det här är inte i bra skit. Men det är med Vertigo Swirl. och ja, det var det. Och, ja. eh, det här är ett bevis för att gå oh.
2: Jag tyckte jag ska slå ihop allt ihop till en kaka. Äh,
4: pass. Kan du låsa honom in om det är stora konkurrensande igen.